0: ¿Qué tal? Esto es nuevamente Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso, diverso, culinario del momento. Ya llevamos, esta es nuestra edición número 90, sumado a las ediciones especiales también. O sea, son, son 90 personajes con los cuales hemos conversado a lo largo de más de un año ya de, de emisiones donde damos a conocer distintos ámbitos del comer, del beber, del sentir, eh, que está detrás de nuestro panorama nacional e internacional. Y bueno, vamos a charlar con una persona que tiene una trayectoria larga, que de alguna forma ha vivido el siglo gastronómico desde una perspectiva eh, de restaurantes de alta gama. Partió en Puerto Fui, después, eh, bueno, después de una pasantía por eh, Europa también, un largo tiempo en restaurantes con estrella Michelin. Después se hace cargo del desafío de, él que, de, de apoyar y después reemplazar a quien fuera uno de los cocineros más destacados de, el, de los años 90 y los años 2000. Me refiero a Carlos Meyer, del restaurante europeo. Y él, eh, después, gracias a una bueno, a disciplina, a rigor, a talento gastronómico, ha conseguido también establecer su camino propio. Hoy pasó desde el europeo a lo que es la mesa. Se cambió más o menos una cuadra de distancia, mantiene pero mantiene, digamos, en esa en esa calle Nueva Costanera, uno de los, de los rincones eh, más independientes de lo que es la cocina en este momento, en un barrio, en una zona donde después, y sobre todo después de la crisis de, de la pandemia, no hay muchas ideas frescas, y eso es el, uno de los aportes, uno de los tantos aportes que tiene Álvaro Romero para, como para poder sumarlo a esta serie de conversaciones que tenemos en Viaje al Sabor. Bueno, aparte de esa presentación, vamos a hablar de muchísimas cosas más, pero bienvenido, Álvaro, acá a Viaje al Sabor. Gracias, Carlos. <ríe> está buena la, está buena la intro. Ah, Perfecto. Eso, pero, pero básicamente porque porque el rol del cocinero hoy se va mucho más allá de la mera cocina, eso es, es importante de, de, de reseñar, pero también eh, tiene que haber supuestos tradicionales respecto de, de, del tema. Entonces me gustaría partir primero, ¿qué está haciendo Álvaro Romero hoy como cocinero? Directamente desde la cocina, hablando del, uh -huh. de los menús, de las cosas que está haciendo en este momento, pensando en quiénes visitan Restaurar la Mesa.
1: Desde adentro de una cocina, bueno, en la transición de un, de un verano a un otoño, eh, tratando de respetar o de ir con una temporada, una temporada regida por la naturaleza, valga la redundancia, que eh, también está en, en un proceso de transición o en un destiempo, ¿no es cierto?, eh, lo puedo asociar a un tema climático y nada por el estilo, pero es una realidad de que si el año pasado o hace dos años a esta fecha aparecía un producto, hoy día o no está, o se atrasó, o que la helada llegaron antes eso anticipa las cosas. Entonces, mira, yo creo que es súper íntegro, Carlos, pero estamos tratando de disfrutar, estamos tratando de, como de, de, de relacionarnos cada vez más y más cercano con los proveedores con la, o, con, o con esa... esa esa, esa relación, ¿no es cierto?, retroalimentarla, estar eh, con la huerta, estar con los productos, empiezan los hongos, en, en ese sentido, ¿no?, se vienen los estofados, se vienen, estamos cada vez más también jugando con tipos de cocciones, eh, la brasa, los confitados, o sea, jugar es como la parte más entretenida de lo que el cocinero eh, hace, ¿no?, eh, tratar de buscar sabores eh, nuevos, eh, Tratamos de tener una cocina también súper retroalimentada en lo que es entre el cocinero, ¿no? Yo al menos trato de generar esos espacio a que el cocinero tenga miedo a proponer, a que, a que pueda ir a buscar. Eh, hay márgenes, claro, ¿no es cierto? La creatividad tiene que tener algún tope, porque si no, no hay que olvidar que es un negocio, ¿no? Podemos estar en la creatividad en un 200%. Pero en esto, yo creo que en la búsqueda de, 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 de ser consecuente como cocinero, como profesional...
0: o sea Buscando un equilibrio, porque por supuesto estamos hablando de un negocio, los restaurantes son negocios, pero también ver eh, la posibilidad de establecer eh, alianzas creativas con la gente con la que estás trabajando, porque progresivamente el rol del cocinero se ha transformado en algo colaborativo desde el punto de vista de la creación, por un lado. Y también, por otro lado, eh, hay, una, hay una mayor comprensión de lo que son las temporadas. O sea, cuando tú partiste, cuando tú estabas en el trabajo de europeo, por ejemplo, eh, hace ya varios años, unos 15 años a la fecha, tú vivías, se vivía la, la gastronomía de la alta cocina de ese tiempo de otra manera. Eh, ¿Qué diferencias hay entre ese, entre ese trabajo que se hacía con Carlos Meyer con el que hay hoy, y también cuáles son las similitudes, porque también, obviamente, hay un hilo conductor respecto sí. de lo que es la cocina.
1: Yo creo que las coincidencias lo trato, o al menos de la relación con Carlos, porque Europeo tuvo más de una transición, ¿no? A la relación con Carlos es la constancia, la perseverancia, a lo que es la cocina, a, a respetar y entender lo que es esa trazabilidad el producto, de dónde viene, es estándar, Carlos, yo creo, ¿eh? como... Eh, la autoexigencia también. Y gastronómicamente, o sea, un punto lo que teníais o lo que estáis exponiendo con respecto a que el cocinero hoy día tiene que ser o una persona más íntegra o no. Yo creo que va a depender de, de lo que espere esa, ese profesional, ¿vale? Porque yo creo que el cocinero idealmente nunca tiene que salir de su cocina. ¿sí? O sea, yo personalmente para mí el lugar es como una pequeña, no sé si una zona de confort se le puede decir, pero. Eh, es el lugar donde a mí más me entretiene estar, ¿cachai? Cocinar, interactuar, oler, oír, eh, independiente del rush que se le dice, o a la hora como de estrés, o a la zona álgida, ¿cachai? Que puede tener un restaurante lleno, papas. Eso para mí es como, oh, no sé, estar adentro de una cancha de fútbol, estar adentro de una disco bailando, o en un encuentro entretenidísimo. Y un poco lo que, lo que también es, eh, expusiste un poco al principio, yo creo que este tema de colaboratividades. Es un camino, es una decisión también, Carlos, porque perfectamente yo me podría quedar en nada o simplemente tener un restaurante que abre almuerzo y comida, atiende a sus clientes y no sé nada. Pero creo que, ¿por qué no ir un poco más allá? ¿Cachai? Creo que hoy día los restaurantes también, o como yo quiero presentar la mesa, como un punto de encuentro, donde se generan cosas con contenido, donde la pandemia también mostró de que tenemos una colaboratividad con galerías de arte, hay artistas que también el restaurante es un lugar de cultura, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no poder agrupar todo eso en un espacio?
0: Estamos hablando de, bueno, aparte de que ya me di cuenta que te gusta el fútbol y que te gusta bailar, por entre cosas que constantemente <risa> eh, de, está el tema de querer entregar a través del de restaurante un mensaje, un mensaje integrador del barrio, de la comunidad, y de ahí en ese sentido, porque también me hace, me hace juego con lo que es la... Con lo que es estos principios de temporalidad, de estacionalidad, de los alimentos aplicados a tu cocina, eh, ¿qué tipo de mensajes son los que tú quieres eh, entregar a través de a través de la cocina de la mesa? Pensando en tu entorno directo primero y también en el resto, como, como sí. la, la conversación que, que estamos que, haciendo ahora. Que,
1: sí, mira, yo creo que Carlos es un tema como para englobarlo, porque de repente uno, uno uh, en la retórica, uno toma palabras súper grandes y súper como sustentabilidad, a, a sostenibilidad, veces manía. sí, eh, eh, pero como tratando de ser como más responsable, ¿no, Carlos, Carlos? O sea, la mesa cuando yo lo ideé, lo ideé no solamente con el tema yo quiero tener mi restaurante, entonces, no, lo llevé un poco más allá, lo llevé a entender cómo se alimenta uno en un restaurante, cuáles son los, 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 combustibles, los combustibles, ¿cachai? O sea, es decir, gas, electricidad, ya, oye, ¿y qué pasa si me... Solamente me, me, me tiro por el lado eléctrico. Genial. Yo en, en, entendí eso cuando me tocó hacer singular, involucrarme en la arquitectura y en el diseño, eh, un piso menos uno, oye, no se puede el tema del gas, solo eléctrico, ah, perfecto, ¿qué equipamiento existe? ¿Cachai? Entonces, empecé como un poco a investigar y a meterte en, en, en cosas que tal vez cualquier otro cocinero, o por la necesidad de abrir un lugar, oye, dame el anafe más barato, eh, esta cuestión, la conexión de gas, pero dije, no, acá hay un tema también de responsabilidad. ¿Cachai? Entonces, La Mesa es un restaurante 100% eléctrico. La Mesa es un restaurante también que yo lo diseñé desde el punto de vista de la eficiencia en cuanto al consumo de agua. Donde hoy día un tema también súper en boca, pero tal vez un poco anticipado, tal vez un tema con un poco de visión de futuro. Eh, tenemos una planta de en la cual eh, nosotros reutilizamos nuestra agua. El descarte se ocupa para los baños de clientes personal y regamos. Eh, hay un tema también de... de operación que conlleva ¿cachai? eso de trabajar con agua filtrada tu horno, tu máquina de café, tu máquina de hielo tu equipo entonces eh, el tema del reciclaje que de nuevo insisto es súper es difícil también tratar de unificar todo esto la sustentabilidad tiene temas sociales culturales, eh, económicos ¿cachai? entonces abarcarlos todos es complejo tratar de alinear todo esto también con la oferta y la demanda, tratar de alinear también todo esto con las temporalidades Tratar de a, eh, alinear todo esto también con lo sostenible que tiene que llegar a ser un, un modelo de negocio, porque yo de nuevo insisto como que la mesa no es filantropía, aquí no es que llegue y haya una persona que esté inyectando plata a todo el mundo, no, somos súper responsables en eso, ¿cachai? ¿no? O sea, desde pagar nuestros impuestos como corresponden, pagar a los proveedores a 7 o 10 días, yo no, tengo, yo no le pago a nadie a 30, 35 ni 40 días, tengo la plata y pago. Ajá, eh, entonces, hay, hay un tema, sí, súper importante, sobre todo con el tema de, de... nada Es responsable, Carlos. Creo Ajá. creo que esa es como esa, esa es como la palabra que, que uno puede englobar y ser lo más transversal posible en todos sentidos. Desde un área de recursos humanos, proveedores, clientes.
0: O sea, finalmente lo que tienes es una es un mensaje de responsabilidad a través de un trabajo que se expresa, que se expresa en, en la cocina. Pero también para eso, y como decías, un cocinero no está solo. Antes de fuera de, fuera de micrófono decías que que tú llegabas después de dejar tu hijo al colegio, llegabas y estabas sí. solitario en el restaurante como para tener este momento sí. de meditación mediante un cafecito, en silencio de la sala antes de comenzar la jornada. Pero eso es una alegoría de una soledad que es imposible en un restaurante donde se trabaja en equipo. Y una de las cosas que, que llama la atención en el trabajo de la mesa y en, y en, y en tu trabajo tiene que ver con, con la confección de equipos que van más allá de la cocina. Y eso también puede sí. ser eh, un modelo o un ejemplo para poder... Eh, eh, estructurar un restaurante, quizás sea, o, o quizás mm. también forme parte de, de lo que se necesita para poder estar en un restaurante en el sector donde está, y, y eso me gustaría saber, cuáles son los lugares, sí. cuáles son los, los, los equipos que están más allá de la cocina que te apoyan.
1: O sea, Yo creo, mira, lo, lo voy a tratar de alinear un poco lo que te decía antes, yo creo que mm. uno también se podría quedar en una zona de confort eh, y quedarme solamente con un equipo de cocina, de sala, administración, y pero no sé, me gusta ir por más nomás. Este fue el, el mismo, una de las razones también que hace 10 años atrás también de, se salió esta idea de Mastica, de generar estas ferias gratis en un parque con el fin de mostrar a proveedores y ponerlos a disposición de todos, acercar eso hasta, hasta hoy día en la mesa, poder consolidar ciclos, gracias al apoyo también de marcas que creen en esto, de poder eh, dar la vitrina de, ahora a fin de mes traigo a Matías, traemos con mi equipo, de comunicaciones, producción, gestión, eh, servicio, cocina, eh, a Matías Chilonis, que es un chef peruano, tiene restaurante en Lima y tiene un proyecto increíble en el Amazonas que se llama Gocta Natura, es un hotel inmerso en la mitad del Amazonas, a 1.800 metros de altura, donde trabaja con comunidades, con el tema de la sustentabilidad renovable, etcétera. Tenemos nuestro espacio cultural de música, que también compartimos y ponemos música jazz en vivo. Yo creo que me veo, a ver, y también yo creo que es eh, entretenido porque también uno que quiere hacer, si a fin de cuentas, y por qué no va a hacerlo, ¿Cachai? Yo creo que va para allá, y, y como te digo, compete hoy día mi equipo es mucho más transversal, sí, tengo a, a Natalia que trabaja conmigo, que es un increíble canal a tierra donde baja, gestiona, produce, contacta, eh, por otro lado el área de comunicaciones, por el área también de mi cocina en sí, todo lo que competen a mis proveedores, o sea, Ayer que tuvimos reunión de equipo, 27 personas que somos aproximadamente en la mesa, como para transmitir también los objetivos comunes, man. ¿cachai, no? Salir, porque también uno tiene que entender el contexto donde está nadando. Tal vez eh, yo no quiero que la persona que esté conmigo solamente sea un lugar donde tú entras y marcabas una tarjeta, son ocho horas, termino mi pega y te vas. Yo no necesito eso conmigo. Yo necesito gente que quiera crecer profesional, personalmente, ir por más, crecer, tener ambiciones. y eso. No sé, es como un poco más educado a mí Entonces me da también la responsabilidad de Que la gente tal vez no piense igual a mí Pero que ojalá le sirva y que vaya por más
0: Ajá, básicamente Estamos conversando acá en Viaje al Sabor Con Álvaro Romero Espíritu, digamos, y gestor de Restaurante La Mesa, de Mercado Mastica De otros, tantos otros proyectos anteriores Que, que en este momento nos, nos entrega digamos Una, una pauta de lo, que, de lo que Quieren ser de lo Con quienes quiere trabajar con su equipo, pero también tú tienes una faceta en este momento eh, exterior y me gustaría detallar eso porque porque también estás trabajando con conversatorios, haciendo diálogos convergencia sí. también, aparte de la música, aparte de estas colaboraciones con los cocineros también, que son interesantes porque también sí. ofrecen nuevas visiones para tus clientes, pero también para lo que es el entorno gastronómico, pero también está esto de los diálogos sobre la construcción de entornos y producción sí. sostenible, que es el próximo 26 de abril, a las 10 horas, va a estar eh, Álvaro conversando sí. con Caru eh, Seger, arquitecta, con Paula Sumora, Casú, perdón, Sí. Pablo Zamora, sí. doctor en biotecnología, Matías Silonitz, chef también, y Martín del Río, fundador de La Era Sur, que tiene unas publicaciones sí. espectaculares <ríe> aparte. Sí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este, de este conversatorio? Y me imagino que no son los primeros, no, 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 no es un primer ciclo. Digamos. Bueno,
1: en este caso, en este caso, en este caso el primero, como te decía un poco antes, Carlos, la idea es que todo lo que generemos con la mesa tenga contenido, no es solamente ser un restaurante donde trae un chef, se saca una foto y se va. Entonces la idea eh, de este conversatorio nace, todas lo, las personas que, que forman parte de este conversatorio son clientes, son amigos, son gente cercana. Yo me trato de relacionar, de gente multidisciplinaria, porque me encanta, ¿no? como persona, me encanta interactuar, me encanta saber, aprender. Eh, y en el caso de esto nació de experiencias también de viaje, de poder retroalimentarme también, de Mesamérica, de... Eh, festivales gastronómicos o situaciones tal, en las cuales esto pasa eh, nosotros también como Chile tenemos ñam eh, actividad que también que se desarrolló durante mucho tiempo, que también generaba momentos donde estaba la retórica, la conversación, el diálogo de cocinero o de personas del rubro entonces hoy día como la mesa de nuevo, te digo, tal vez podríamos ser solamente un restaurante que entregamos un servicio tangible de alimentos y servicios pero me encanta la idea, la idea de que vaya más allá entonces este es el primer conversatorio donde la idea, Carlos, de esto es generar un punto de inflexión en las personas que participen. El por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, tenemos una oportunidad de hacerlo distinto, somos responsables con lo que nosotros tenemos y lo que queremos hacer, eh, y, y no es con el tema de como ir con una bandera verde y como que aquí vamos a cambiar el mundo, sino que, ¿por
0: qué no hacerlo si podemos? Ajá, o sea, más, más preguntas que respuestas, sugiere... Este sí, o sea, ojalá,
1: ojalá, ojalá, y ojalá, y ojalá que se generen, ojalá que no sea como un monólogo de cada uno, eh, de, de, del exitoso no, lo que hace su trabajo. Por, por eso también eh, se tomó la decisión de este panel, que lo encuentro increíble que todos hayan aceptado a participar La Cazú es una increíble arquitecta chilena con renombre a nivel mundial donde la filosofía, el arte forma parte de, de su entorno o cómo ella desarrolla su proyecto el Hotel Tierra en Patagonia realmente es algo increíble, cómo está inmerso en la mitad de la naturaleza cómo la madera se participe de este, de este contexto, Pablo Zamora que es uno de los creadores de Notco hoy día lo tiene, lo, lo tiene ya desarrollando otros proyectos, Spora, que es, está desarrollando cuero de hongos, o sea, ¿vale? ¿Y ¿Por qué una persona bioquímica se enamoró o encontró una posibilidad con el plant-based y hoy día está desarrollando cuero de hongos? ¿Cachai? O sea, ¿Vale? Algo está pasando ahí Por otro lado, Matías con todo su proyecto personal Donde él tomó una decisión de, de haber trabajado En los mejores restaurantes de Lima y el mundo Y haber tomado una pausa en su vida Y haber dicho, no, yo quiero enfocarme En el Amazonas, en mi origen Donde está, y entregarme a la comunidad Con respecto ¿Cachai? Eh, y bueno, todo esto lo va a liderar, moderar Martín, que Martín, Plata, no sé, eh, la era sur, a mi juicio, una de las mejores plataformas a nivel mundial de, de, del respeto en la naturaleza, en el ambiente. Entonces, no sé, yo creo que son, son cosas que van sumando, Carlos, ¿Cachai? O sea, son, son eh, instancias que, que creo que necesitamos, sobre todo en los tiempos que estamos hoy día, donde todo es súper rápido, donde todo es súper eh, inmediato, donde todo eh, es generar un, un, una instancia de parar, de poder compartir, de poder conversar, de poder eso eso, eso esa, esa es la idea y el objetivo de este conversatorio
0: son, son ideas como para perfeccionar lo que estamos viviendo en términos gastronómicos en términos de restaurar de, en de, términos de mejorar y ev hacer evolucionar eh, eh, o, o ayudar a generar ideas que permitan de algún modo evolucionar en términos gastronómicos y ahí bueno vamos a aterrizar en eso ahora mismo aterrizar respecto de. ¿Qué vamos a comer hoy, por ejemplo? ¿Qué vamos a comer esta semana o la próxima semana en, en la mesa? ¿De qué va? Porque me hablabas hace un rato de estacionalidad. Me hablabas hace un rato de, sí. de, de, de lo que se viene. Estamos a fines de abril. Estamos ya, sí. ya de, de lleno en un otoño que se resiste, a, se, se resiste en la zona centro, pero en la zona sur, por ejemplo, ya está en pleno. Entonces, cuéntanos ya, porque obviamente estamos hablando de la superestructura del restaurante, pero todo eso converge en un plato. Así que, ¿de qué va sí, la claro mesa? Sí. Hoy
1: día, bueno, lo, lo entretenido es que también la mesa hoy día ha ido tomando líneas también eh, en cuanto al trato del producto, ¿vale? O sea, independiente que, bueno, tú has podido venir a la mesa y poder eh, eh, comer, pero básicamente hay unas entradas que son, los entrantes son más elaborados que los platos de fondo donde priman ciertas proteínas con distintas cocciones y tú puedes elegir el site, ¿no? Es decir, tu acompañamiento. Y hemos tomado una línea con el vegetal súper increíble y eso creo que es resultado también de la relación con los proveedores entonces sigamos en la entrada hay un clásico de la mesa que es la papa rosti donde a medida de la temporada que nos enfrentamos los productos que podemos tener más constancia eh, está el mar no es cierto que hay una rosti que pueden ser loco estamos en el erizo hoy día estamos con las chochas en un, cualquier minuto estamos con los ostiones que también están que también hay unos ostiones a la brasa que están increíbles productos o sea, de nuestro proveedor Aldo, que es de Marine Farms, de Laguna Verde, cerca al Garro. El tiradito de pescado también, que a todo lo que nos traen aproximadamente entre 15 y 20 kilos diarios de pescado fresco, es lo que nosotros le ponemos sobre la mesa al cliente. Por otro lado, bueno, la pasta que nosotros hacemos también en casa, eh, con una salsa de erizo, pasta de albóndigas también, que nosotros también hacemos acá. Donde, claro, tú, tú escuchas, también no son platos que también me puedo comer en el restaurante al lado pero donde yo quiero hacer como hincapié, es como, me encantaría saber si el restaurante al lado sabe de dónde vienen las cosas y yo le pongo al cliente en la mesa. Volvimos a encontrar un proveedor que es increíble, que es de pollo de grano, que antiguamente ya hay muy poco, casi ningún eh, proveedor de pollo de grano, eh, donde va a ir con una mantequilla de hongo adobada, ojo con los hongos, ya están empezando a llegar los primeros níscalos, los primeros changle, hay algo ya del hoyo, entonces estamos en toda esa transición súper entretenida, para qué decir los mancaquis que vienen, a están las peras, están las manzanas Fuji, y van aterrizando también, que van a los postres, van a ir a las entradas, las mollejas también que van a pasar a otro toque, la coliflor que ya es un clásico con una salsa tomatada de guarda que nosotros pudimos hacer durante el mes de febrero y la mitad de marzo, entonces como te digo no, lo entretenido es que no estamos parando, <risa> estamos como en un constante eh, hay una transición cambio, constante
0: Digamos que la, sí. las cosas las cosas se mantienen, se mantienen con una cierta constancia y me parece que es parte de, de lo que es una realidad en torno a un restaurante que busca una estacionalidad. Ahora, después de todas estas cosas ricas, de este pollo de grano que he tenido la oportunidad de probarlo también en otras cartas de, de restaurante o, o, o sí. algunos menús de verano, todo lo que son los, los, los productos crudos, por ejemplo, estos productos del mar de, de primera y esta, y esta tendencia a ofrecer sí. el origen eh, Quiero llevarte a algo que también forma parte de, de, de esta tríada o, o de esta relación gastronómica, donde uno, por ejemplo, uno puede hacer todos los esfuerzos por eh, dar a entender cuál es la naturaleza del trabajo, y solamente, no solamente en, en la mesa, sino que en, en muchos restaurantes, pero también depende sí. de la contraparte, que la contraparte es el público, el visitante, el comensal. Ellos, sí. eh, no sé cuál ha sido tu percepción a lo largo del tiempo, si acaso comprenden a cabalidad lo que, a, lo que están, están disfrutando, hay un trabajo pendiente en ese sentido de poder dar a, a comprender cuáles son los esfuerzos que hace un restaurante como el tuyo para poder generar los insumos y las preparaciones que llegan a la mesa. Hay una comprensión que también es importante porque sin un público no hay, un, no hay espectáculo y no hay un espectáculo comprensible Oye. y apreciable. ¿Qué pasa ahí? Un poco
1: lo que tú estás diciendo, creo yo que sigue siendo un esfuerzo, eh, un trabajo, la gente... Lo era de contextualizar, porque también entendamos que estábamos post una pandemia donde el grande ejercicio gastronómico a nivel mundial tuvieron que cerrar sus puertas o poner pausa y empezar a hacer hamburguesa, entonces desde ese contexto donde yo creo que pocos restaurantes, lo voy a decir desde lo mismo, la absoluta, eh, fuimos fieles tal vez a lo que estábamos haciendo que... Versus, y no, no lo, no lo juzgo, si es que fue la decisión que tomó el resto de, oye, no, necesito hacer sushi, hamburguesa y pizza para que este mi negocio Por supuesto. se mantenga. Y el tema de la responsabilidad, es que ese yo creo que es un temazo nomás. Así, mi punto, el trabajo que yo trato de hacer, sí le doy a una identidad a mi trabajo, pero lo que, yo creo que todos deberíamos preocuparnos de dónde vienen las cosas. ¿no? ¿Cachai? Si es un tema de... de si sí hay un público que lo entiende, si sí hay un público que lo valora, si sí hay un público, y tal vez yo creo que hay mucha gente que viene a la mesa eh, sin saber todo este trabajo que hay por detrás. ¿sí? Hace poco, no sé, en carta, que son cosas que pasan, eh, hay un tiradito que tiene pescado, tiene loco, tiene erizo. El erizo, por un sinfín de razones que te puedo dar, no había. Oiga, pero acá dice que hay erizo. Sí, pero mira, yo no le voy a mentir, es que no hay erizo, porque hay marejada, o porque la extracción de, ilegal de loco paga tres veces lo que al pescador lo que sale el erizo, entonces el viejo prefiere ir a sacar el loco que el erizo, o simplemente no hay. Pero cómo como si acá dice que usted, vale, o sea, situaciones como esas, como eh, no está entendiendo lo que uno está, le está ofreciendo, eh, hasta, eh, oiga, pero un día lunes, ¿cómo puede ser que no tenga pescado fresco? Es que no, porque a mí me llega el pescado fresco todos los días. Entonces, si día no había, era porque no era de la calidad que usted o yo le quiero ofrecer. ¿Cachai? O sea, son, son puntos de, de rente como de inflexión o de, de no entender. ¿Cachai? Punto eh, ciego. Sí, pero yo creo que es parte de... Es parte de... Y, de que y, la y gente... ese, tipo, ese tipo de
0: público... Eh... Se mantiene, disminuye ese, ese, ese público inconsciente, todo respeto. No, y, y yo, sí, no, no sí. uh -huh. yo
1: creo que también es de inconsciente, pero también es de ignorancia, ¿no, Carlos? Uh -huh. ¿Cachai? O
0: sea, de, y, y, la, la ignorancia
1: no hay que juzgarla, yo creo que al contrario, hay que alimentarla para que eh, la persona que, que no entiende lo haga, que no el valor agregado. Oye, pero esta cocina, que me ha pasado más de esta cocina es muy simple. Es Qué bueno que lo pensé así, porque no sabéis la cantidad de trabajo que tiene por atrás para yo poder ponértela encima y que tú lo veáis lo complejo de lo simple, ¿cachai? Entonces, eh, pero, no sé, o sea, yo en ese sentido ya estoy cultivo. O sea, cuántas veces me ha pasado, a, a modo de a anécdota, una vez me pasó en lo europeo, que no era mi restaurante, yo trabajaba ahí, o lo, lo hacía como mío, pero, o sea, una, un cliente me mandó a llamar, voy, y me dice, oye, yo creo que es la mejor comida que he comido en mi vida, me recordé de un restaurante en Nueva York, que no sé, no soy, yo hoy con mi señora, oye, qué bueno, pero, ¿sabéis qué? El, el cielo, el techo es muy bajo, el cielo, ¿Cómo el cielo el cielo del restaurante y dije no ya o sea el contexto <risas> es que ya hay gente para todo ¿cachai?
0: bueno y acá estamos en, en el cierre ya de, de, esta, de esta conversación intensa dinámica que que nos permite conocer un poco lo que está haciendo álvaro romero en restaurar en la mesa y de modo de resumen eh, a propósito de todo lo que hemos conversado me gustaría que cerraras diciendo digamos ¿Qué es lo que puede esperar alguien que visite la mesa?
1: Uh, espero que disfrutar y pasarlo bien. ¿no? Creo que ser bien atendido. Creo que alguien que espero, si viene a más allá de una actividad de contenido que nosotros vamos a ofrecer, ya sea una noche de jazz, ya sea un conversatorio, ya sea al chef, eh, con una línea sustentable o sostenible, o un, con un proyecto increíble a la otra parte del mundo. Eso, es que se sienta en su casa, Carlos. Yo creo que ese es el gran desafío que, tiene, que tenemos nosotros como equipo. Es que... Alguien que entre a la mesa, se sienta cómodo, que coma rico, y eso, y que disfrute.
0: Bueno, disfrute. Yo he disfrutado mucho de la conversación, ha sido muy educativa también, de eso también te, te lo agradezco, por lo menos invito a quienes quieran ir a la bueno. mesa, porque hay un concepto detrás, eh, hay una muy buena cocina, una cocina independiente también, de, 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 de donde hay... Hay una, una, una cabeza autónoma que obviamente sigue lineamientos, eh, buena cocina, pero también con ideas propias y eso es algo que, que se ha mantenido pese a las pandemias, pese a las crisis y eso es una de las cosas valorables de, del trabajo de tu restaurante. Así que bueno, te agradezco muchísimo el poder haber conversado con, ti, con, con nosotros acá en Viaje al Sabor y bueno, invitarlos a... A una próxima edición de esta serie de podcast eh, donde vamos a tener eh, un invitado o una invitada tan interesante como el que acabamos de tener en este momento. Así que nosotros nos vamos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.